0: Könnte noch die Tür zumachen.
1: Das könnte sein. Weil es ist so
0: ein Gitarrenstörgeräusch draußen.
1: <lacht> Wovon sprecht ihr?
2: Ja, ich kann es dir mal. Ne? Ich mach mal Steuerung C.
1: Lass mich auch mal mitspielen.
2: Und dann Steuerung V.
1: Und Enter. Enter. Achso, ja, hier. <lacht> ist ja aus dem Ausland.
2: Auf Französisch.
1: Da ja, eine schockierende Schlagzeile. Das hätte ich nie vermutet.
0: Hallo beim Zahlensender, heute
1: mit dem Mario. Hallo und ich begrüße den
2: Phil. Bonjour, außerdem dabei Jan. Oui, oh, salut, er weg, äh, Tim. Äh,
1: hallo. Verdammt, du kannst mehr Französisch als ich.
2: Jeder kann
0: mehr
1: Französisch als ich. Und ich. Hey, du kannst ja nicht mal
3: Deutsch. Ich zur Hölle. Ja, was?
0: <lacht> oh Mario, du rauscht echt böse.
3: Schon wieder extrem.
0: Absolut.
2: Ja, jetzt. Ich oh
0: sein. mein Gott. Mach mal wieder das, was du eben gemacht hast. Warte kurz. Babysitten. Äh, nein. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich habe noch eine, eine Sache gefunden und zwar sind wir ja auch zu finden unter podcast.de. Und da hat uns am 27.10. <lacht> Gut,
1: dass du dir diese Domain gesichert hast.
0: <lacht> nee, habe ich mir nicht gesichert. Das ist ein Podcast-Verzeichnis. Und ähm, da haben, sind wir am 27.10. von Sepp erwähnt worden. Und er hat uns gelobt. Er hört uns gerne, sagt er. Und das wollte ich zumindest dir nochmal noch mal erwähnen. Ich habe da leider lange nicht mehr reingeguckt. 27.10. ist ja schon ein bisschen her.
1: Es ist hört aber ein anderer als, als der... Einer. Der, der uns in seinem Podcast empfohlen hat. Der hieß doch auch so ähnlich, Sebi,
0: oder? Richtig, das vermute ich schon, dass das ein anderer ist, weil ähm, der hat ja uns jetzt erst äh, im, im Dezember empfohlen und kannte uns auch vorher nicht. Okay, dann gibt es dieses Mal sogar noch was Aktuelles oder ja ein bisschen Aktuelles, ähm, denn da geistert gerade so ein, ein Link durch das Internet, in dem beschrieben wird, dass irgendjemand äh, Dinge über Lost ausgeplaudert hat. Und Jan hat mir den gestern ganz aufgeregt geschickt.
2: Ja, ich war echt aufgeregt.
0: <lacht> ich habe da aber keinen Kommentar zu abgegeben, glaube ich. Erzähl doch mal, Jan, was ist denn das?
2: Das ist einfach nur ein Link, der das ausspricht, was ich schon seit drei Staffeln denke, nämlich that Lost Writer admits they just made up the story as they went along. Also, die spinnen einfach nur rum, machen dann was und dieser Writer gibt sogar zu, dass sie, dass denen scheißegal ist, was sie sich gerade ausdenken, um das weiter zu verfolgen.
0: Also, der Writer in dem Link ist ja erstmal gar kein Lost-Autor, sondern ein Autor von Prison Break.
2: Ja, ja, aber er hat einen Freund, der auf Lost schreibt oder für Lost geschrieben hat oder mehrere Freunde und die sagen, we, we literally just think of the weirdest, most fucked up thing and write it and we are never going to pay it off.
0: Das passt ja genau zu der Mystery-Box und dass man die nicht auflöst. Und
2: Ja, so wie J.J. J. Abrams das aber macht und dann noch einer und noch eine. Genau. So nur euphemistisch ausgedrückt.
0: Euphemistisch.
2: Ja, der, dass er eben diesen schön. Most Fuck-Up schön euphemistisch <lacht> mit einer Mystery-Box ausdrückt.
0: Genau, also sowohl Damon Lindelof als auch J.J. J. Abrams stehen eigentlich dafür, ähm, sich die wildesten Sachen auszudenken, nur halt schlecht in der Auflösung zu sein. Und das ist nämlich genau das, was wir damals auch in dem Talk gehört haben, dass zumindest J.J. Abrams sagt, er ist gar nicht darauf aus, ähm, eine, eine Lösung zu präsentieren, die irgendwie alles erklärt, sondern dass man das immer so weiter treibt. Es Nein, ist,
1: aber ganz so drastisch, wie der das da beschreibt, würde ich das jetzt nicht sehen. Ja, ich denke, das ist auch also, völlig falsch. Der völlig klar. wollte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit.
0: Vermute ich ja,
2: aber auch. Aber manche Sachen sind schon gekünstelt.
1: Naja, so tendenziell ist es ja nicht ganz falsch dass sie nicht nicht hinter jeder hinter jeder interessanten Idee, die sie da mal haben, ähm, die auch wirklich bis zu Ende führen, aber das jetzt so auszudrücken, dass da alles komplett sich immer nur spontan aus den Fingern gesogen wurde, stimmt ja auch nicht. Also es gibt ja schon so eine äh, so eine Art roter Faden, der, der weiterverfolgt wird.
0: Also es gibt natürlich keinen so roten Faden, wie George Lucas hatte damals, als er schon vor Episode 4 wusste, was er in Episode 1 bis 3 machen
2: wird. Ich hm, hatte <lacht> er damals schon gedacht, oh, ich brauche einen Gang, einen Gang in einen Jaja cha aber dafür genau. brauche ich CGI, deswegen warte ich noch ein paar Jahre.
0: Ja, und so einen roten Faden gibt es natürlich nicht in Lost. Und es ist aber, glaube ich, in der Serie völlig normal, dass die sich entwickelt, während man die dreht und dass man nicht am Anfang einen Masterplan hat. Ja. Was in Lost, glaube ich, schon ziemlich am Anfang klar war, war, dass es genau sechs Staffeln geben wird. Da bin ich ziemlich sicher, dass es zur zweiten oder dritten Staffel so geplant war, dass es sechs Staffeln geben soll. Und wie die mit Inhalt gefüllt werden, glaube ich, war tatsächlich nie klar. Das hat man ja auch an so Sachen gesehen, dass zum Beispiel Ben überhaupt nur für vier Folgen geplant war mhm. ursprünglich und dass sie den einfach weitergenommen haben als, als tragende Figur, kann man ja inzwischen sagen, weil der halt gut geschauspielert hat.
1: Und was für eine gute Entscheidung war.
0: Ja. Okay, wir verlinken den Link auf jeden Fall. Sonst wäre es ja kein Link. Und starten in die neue Woche.
1: Mhm. Ein Samstag. <lacht> ich sagte, du hast jetzt einen extra Jingle gebaut.
0: <lacht> Mache ich beim nächsten Mal. Ähm, eine von uns heißt die neue Folge. One of Us. Es könnte sein, dass es um Juliet geht in diesem Titel, denn in der Folge geht es zumindest um Juliet. Und die Autoren sind... Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie der Cuse mit Vornamen heißt. Karl. Carlton. Na, natürlich, Carlton Cuse. Siehst du, wenn ich mir nicht alles aufschreibe, ich habe mir nur Cuse Carlton aufgeschrieben. Banks.
2: <lacht> Immerhin hast du deine Notizen.
0: Ja, ja. Immerhin habe ich die Notizen.
2: David Banks und Carlton Lindelof. Ja,
0: und pa Pablo und Tina. <lacht> Tina, oh der ist gut äh, Carlton Hughes und Drew Goddard haben Was, die echt? Was
2: Ich dachte David Lindelof nee. kam auch noch vor.
0: Die nee, schreiben nee. nicht immer zusammen Nee, hatten wir jetzt schon ein paar mal, dass die nicht zusammengeschrieben haben ähm, Das ist das erste Mal, dass ich dir dabei zuhöre, sonst Aha. ist mir oft egal, wer es <lacht> schreibt Nein, äh, Drew Goddard hat noch mitgeschrieben und äh, die Regie hat Jack Bender geführt, den erwähne ich hier auch mal, weil wir nie über den Regisseur geredet haben Will ich jetzt auch nicht äh, drüber reden, <lacht> <lacht> aber zumindest mal den Namen erwähnen, denn äh, Jack Bender ist der Regisseur, der zumindest äh, fünf bis zehn, also so knapp die Hälfte aller Folgen pro Staffel macht und das in, in eigentlich allen Staffeln. Das ist so der der Hauptregisseur, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber reden, wenn ich mich zwar vorbereite. Aber nicht jetzt. Gut, eine von uns. Jan.
2: Ja, äh, ja, eine eine Juliet-Folge, eine von uns. Äh, beschreibt wie Juliet auf die Insel gekommen ist? Also eigentlich beschreibt sie so zwei Ankünfte, zwei eine von uns, einmal wie Juliet auf die Insel kam und eine von den anderen wurde und einmal wie Juliet zu der Gruppe kommt und eine von der Gruppe wird. Wie man sich schon denken kann, beschäftigen sich die äh, Rückblicke mit der ersten Ankunft, also wie sie auf die Insel kam. Während die momentane Handlung da anknüpft, wo die vorige Folge aufhörte, nämlich äh, bei der Befreiung von Jack und dem Verlassen des Dorfs der anderen. Ne, Kate und die erste Juliet sind ja zurück zum Dorf gegangen, um Said und Jack da rauszuholen. Ich mache erstmal die erste Ankunft, das heißt die Rückblicke. Überraschender. Mhm. Ja? Ich muss
0: übrigens noch mal sagen, ich habe mir auch noch mal beim Schneiden von dieser ähm, Tina-und-Ralf-Folge äh, überlegt, es wäre echt eine gute Idee gewesen, das alles hintereinander zu machen. Weil ich habe ja, so, ne? viele, so viele Kapitelmarken gesetzt, weil weil dadurch, dass jetzt diese schnellen Schnitte drin war, sich alle Minute oder alle zwei Minuten die die
2: die Zeitlinien geändert haben. Meinte ich ja, das wäre stringent durcherzählt worden. Aber es gibt ja auch einige Filme, wo wo dann Fans sich die Mühe machen, die Szenen wieder richtig oder so aneinander zu schneiden, dass ein ganzer Film raus wird. Ja. Äh, beziehungsweise ein chronologischer Film. Hätte man bei der Folge auch machen können.
3: Ja, ja das sagst du jetzt nach zwei Wochen. Das ist gut.
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich hab dir das letztes Mal schon gesagt, Junge. Ja, am ja.
3: Ende dann, am Ende.
2: Ja, weil ich dich in deinem, in deinem Stil nicht unterdrücken wollte oder, oder ändern wollte, oder weißt du? Jeder nach seiner Fassung.
0: Ich wollte ja auch nur sagen, mir ist dann beim Schneiden aufgefallen, dass, dass es wirklich sehr viele Schnitte gibt in der Serie, also in dieser Folge. Weil dadurch, dass es eben viele Schnitte gibt, musste ich dann immer viele Kapitelmarken setzen, weil ich ja immer eine Kapitelmarke setze, wenn es zwischen Insel und ähm, Flashback wechselt. Flashback, ja. Na gut, dann weiter im Text.
2: Ja, der erste Flashback ist zum äh, wie Kate, ach Quatsch, Kate, Juliet und ihre Schwester am Gate ankommen wo Juliet aussteigt, Ethan ihr die Koffer abnimmt und wer ist dieser Schmucke-Typ mit dem Eyeliner? Äh, Richard. Rupert. Ja, der, der Typ mit den kurzen schwarzen Haaren, der wirklich so aussieht, als würde er sich die Augen machen.
0: Ja, Richard. Richard, ja, der okay. Sieht, der sieht aber in allen
2: Serien so aus. Ja, vielleicht schminkt ja. er sich auch in allen Serien. Ach so. Was weiß ich, ist vielleicht sein Geschmack? Oder er hat einfach unglaubliche Wimpern. Ja, die nehmen Juliet mit, die verabschiedet sich von ihrer Schwester, die äh, ja bald ein Kind bekommen wird und Juliet verspricht, dass sie vor der Geburt wieder zurück sein wird. Dann geht's los in die Lobby und Richard, Rupert, Richard, ne? Richard. Mischt ihr äh, Betäubungsmittel in den Orangensaft, macht das gar nicht mal geheim, sondern direkt vor ihren Augen, während Desmond. Ach, ach Gott, ich hab's mit Namen, Ethan. <lacht> ihr den Puls misst. <lacht> und sie fragt dann auch, was das denn jetzt soll, was sie ihr da reingemischt haben. Und er denkt sich nicht mal was aus, sondern sagt, das ist ein Beruhigungsmittel, eine ordentliche Portion sogar, damit sie eben nicht mitkriegt, wo die Insel liegt, schätze ich. Mhm. Und sie fragt, warum warum er das machen soll, wenn sie schon diese ganzen Geheimhaltungsformulare und so weiter unterzeichnet hat. Und er sagt, ja, wenn du hast schon alles auf dich genommen hast, dann ist ja auch jetzt nicht so schlimm, oder? Oder was war noch sein Argument? Jetzt ist mir das entfallen.
0: Ich weiß zumindest nicht mehr, was sie denn letztendlich überzeugt, dann das Zeug zu trinken.
2: Ja, genau das, was
3: sie gesagt hat. Sie war ja. bereit, mitzukommen, alles zurückzulassen, nur um da wegzukommen, und um die neue Stelle anzunehmen. Warum zögert sie also jetzt bei dem Orangensaft?
2: Okay, ja.
1: Und Richard sagt ja auch nochmal, wie, wie toll sie ist und was sie, was sie da unglaubliches vollbracht hat, ihre, ihre Schwester schwanger zu kriegen und dass sie jetzt ja an einen Platz kommt, wo sie, wo sie Möglichkeiten hat wie nie zuvor. Irgendjemand hat sein Telefon nicht vorbereitet. Das war der Aufnahmeleiter,
2: nicht? Aufnahmeleiter. Haben Sie nachher noch ein Date? Können wir weitermachen?
0: Ja, ja, ich habe es ausgemacht.
2: Ja. Aber willst du noch zurückschreiben?
0: Was? Nee, nee, passt. War auch gar nicht an mich. Ach, du hast geschrieben Nein, das Blöde ist ja Wenn <lacht> <lacht> wenn, es, wenn, wenn es eine von deinen Trillionen Apps dir eine Push-Nachricht schickt Nein, wenn man im okay. GSM-Netz ist dann, dann knackt das so wie jemand in der gleichen Funkzelle einen Anruf kriegt oder Nachricht Krass. Das kennt ihr doch auch, dass das knackt wenn ihr nicht angerufen werdet dann ist irgendjemand anderes angerufen worden
2: Meistens kriege ich danach immer eine Nachricht so hm. eine Sekunde
1: oder so.
0: Ich werde dich angerufen. Genau. Ich auch nicht.
2: Aber ist ja egal. Phil, wolltest du noch was sagen? Oder?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Stelle ich war, als das Telefon kam. Richard ja, überzeugt Richard sie, sie halt auf jeden Fall mit, mit den super Aussichten, die sie hat und dann trinkt sie das Zeug ja auch ganz flott.
2: Ja. zu flott. zu flott, sagt dann Ethan noch. Also, ich, I'm not sure if you're supposed to drink it that fast Und <lacht>
0: Ah, ich habe schon wieder ein Telefon. Ich bin es doch nicht. Ich habe auf, hab auf Flugmodus geschaltet. Ich habe Flugmodus. Drin. Warte mal, ich sollte das vielleicht am ja. iPad auch machen.
2: <lacht> jetzt Merke noch. niemals mit Tim fliegen. <lacht> ja, ich habe jetzt ne, wieso, Aber das darf man doch auf Flugzeugen. Genau, der sollte ja, mittlerweile schon. Der ja. sollte gar nicht Die mehr brauchen, Flugmodus heißen. Ja, was machen wir denn jetzt? Sich mal was Neues ausdenken. Ja.
0: Offline. -Modus. In 100 Jahren wird da oben immer noch so ein Flugzeug sein und jeder wird ja, sich überlegen.
2: Wie das Disketten-Symbol zum Speichern. Genau. Das geht einfach nicht weg. Krass, da ist mir jetzt erst bewusst geworden mit dem Disketten-Symbol. <lacht> naja, aber es ja, weiß wirklich.
1: ja jeder, was es bedeutet. Auch mein ja, kleiner eben. Bruder, der mit Disketten niemals zu tun
0: hat. Das ist doch das Symbol, wenn man Sachen speichert.
1: Hm. Ich habe letzt in der Serie übrigens hat jemand mit, mit alten floppy Disks noch zu tun gehabt, weil er weil er irgendwie Daten von vor 20 Jahren oder so hatte, aber ich dachte, diese Disketten, die, die halten gar nicht so lange. Ich habe
0: neulich In welche Ahnung. weggeworfen. Mit DOS 4 war drauf. Hast noch welche? Nee, ich habe sie ja weggeworfen. Ah. Oh. Da war DOS 4 drauf.
2: Wow. Mhm. <lacht> Gut, dass du es noch so lange aufgehoben hast.
0: Ich habe sie vorher noch fotografiert nicht. und dann weggeworfen.
2: Haben zu viel Platz weggenommen, ne? Genau. Ja, Blackout,
1: ne? Okay, Faden. Roter Faden.
2: Ja. Aufwachen. Gefesselt. Krotlicht. Vorhang. Man weiß nicht, wo man ist. Russischer Puff. Oder U-Boot. Okay. U-Boot. <lacht> Ethan <lacht> schlägt den Vorhang äh, beiseite und also Juliet wacht wieder in dem im Innern des U-Bootes auf und sie sind angekommen am Ziel, welches da ist, die Insel. Und das ist etwas, was ich voll nicht verstanden habe. Warum das? Die sitzen, die sitzen in der Lobby vom Rollfeld, fliegen los und dann mussten die ja irgendwo.
1: Na, vielleicht landen. sind sie ja gar nicht geflogen, vielleicht war es ja nur eine List.
2: Oh, uh, oh, uh, okay. ja, okay, dann Ja, oder ich. Aber sie aber sind sie halt haben...
1: irgendwo hingeflogen, wo es ein, einen Flughafen ja. gibt und von da weitergefahren mit um dem boot Weil ja. auf der ja, Insel ja, haben wir ja genau. noch keinen Flughafen gesehen. Da landen Flugzeuge ja anders.
0: Da landet, glaube ich, alles etwas anders. Waren die jetzt eigentlich nicht in Portland, also außerhalb von Portland, oder war das immer noch in Miami? Um,
2: dann dann müssten die ja eh geflogen sein eben. nach L.A. oder was weiß ich so, eben. oder durch den Panama-Kanal gefahren sein. Und ich glaube nicht, dass also, mal einfach so durch den Panama-Kanal fährt. die sagt,
1: dass die Firma in Portland sitzt. Im
0: ja, Moment, Portland ist doch auch an der Westküste, oder nicht? Portland nicht Arme. an der Ostküste? Ich äußere, ich äußere nee, wir hatten nicht. Sowas wir wir hatten gesagt, das ist bei Seattle
2: irgendwo. Und das ist in der Ostküste. War, war das nicht Oregon? Ach verdammt, das war Oregon.
0: Mach weiter, mach ja. weiter.
2: Jedenfalls ja. wacht sie auf und Ethan äh, entfesselt sie. Sie steigt aus dem U-Boot, betrachtet kurz dieses schöne Panorama und dann kommt Ben und freut sich mit ihr äh, arbeiten zu dürfen und führt sie dann zum ähm, zum, 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 was weiß ich, zur Insel. Keine Ahnung, da endet der Flashback.
1: Die hat übrigens die denkbar ungünstigsten Schuhe an, um auf diesem U-Boot und auf diesem Stegentank zu gehen.
2: Ja, hab ich auch gedacht.
1: Aber sie macht es ziemlich gut. Also, weil, ich habe da jetzt keine praktische Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, dass du mit so Schuhen äh, irgendwie in jeder dritten Spalte dann hängen bleibst.
2: Ja. Übrigens liegt Portland in Oregon.
1: Ja.
0: Und es liegt nicht an der Küste, <lacht> aber im Westen. Ja. Links oben. Aber Flieger ist ja dann schon ganz gut.
2: Ja, ich schätze mal irgendwo dann in den Pazifik geflogen und von da mit dem... Nein,
1: im, im Hangar des Flugzeugs war das U-Boot drin und da sind die dann alle eingestiegen und während des Fluges abgeworfen worden. Ah. Deshalb die, die Betäubung. Verstehe. Damit sie sich nicht so aufregt.
0: Das ergibt Sinn.
1: Ja, ich hätte für Lost schreiben sollen.
2: Mhm. Ähm. Ah ja, der nächste Rückblick ist glaube ich schon sie mitten in der Arbeit, oder? Ja Mitten in der Arbeit heißt im OP und sie assistiert Ethan, der äh, aber nichts mehr für die Person auf dem OP-Tisch eine Frau tun kann, denn sie stirbt Ist anscheinend nicht die erste, die gestorben ist weil die alle nicht sonderlich schockiert sind und dann tritt noch, wie ist der andere Kerl Goodwin, hieß der, ne? Mhm. Ja. Der von Anna Lucia gefällt. gefällt genau. Wurde. Und äh, sagt noch von wegen, es war nicht deine Schuld, äh, wir müssen es weiter versuchen, bla bla. Sie hat aber ein bisschen, also um damit fertig zu werden geht, oder das ein wenig zu verarbeiten geht dann Juliet an den Strand, zeniert ein bisschen, dann kommt Ben, und sie fragt, ob sie nach Hause gehen darf, weil das hat so ja alles keinen Sinn, die Arbeit funktioniert nicht. Alle Frauen, mit denen sie eben arbeitet, verlieren nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihr Leben, weil es anscheinend so ist, dass man auf dieser Insel nicht schwanger werden kann. Was man auf dieser Insel auch nicht kann, das enthüllt Ben dann ein wenig später in deren Gespräch, weil er sagt... Ähm, als sie sagt, ich möchte gerne nach Hause gehen, meine Schwester entbindet in drei Monaten, kontert er, und das ist ja eine sehr typische Ben-Strategie, Leute da zu packen, wo sie emotional gebunden sind, um sie gefügig zu machen, dass äh, ihre Schwester gar nicht mehr so lange leben wird, da der Krebs zurückgekommen ist. Und Juliet wird ein wenig äh, verständlicherweise wütend, warum sie ihm das, er, er ihr das nicht gesagt hat. Und ähm, ja, er geht in Überzeugungsarbeit, sagt ihm, dass er in der Lage sei, ihre Schwester zu retten. Auf der Insel gäbe es kein Krebs und sie entweder zurückgehen könnte und den Tod ihrer Schwester betrauen oder ihm vertrauen könnte und weiter an ihrer größten Arbeit äh, forschen, weiterarbeiten könnte, nämlich auf der Insel Frauen fruchtbar machen lassen zu können, wie auch immer. Ja, und im Endeffekt überzeugt er sie dann auch. Oder überredet sie. Weil überzeugt ist sie ja nicht, weil sie nach wie vor gerne von der Insel fort möchte. Ja, sie hat halt keine Wahl. Ja, sie denkt aber, ich <lacht> also, doch, dass sie die Wahl hat. Von ja, aber das ist ja keine wirkliche
1: Entscheidung, die du hast. Also Entweder gehst du nach Hause, dafür lasse ich deine Schwester krepieren oder du bleibst hier und ich rette sie. Ja.
0: Diese, die, diese Strategie von Ben, die du eben angesprochen hast, die hat er ja sogar gegenüber Juliet zugegeben in der Folge mit ähm, Christoph Deck. und Roseanne. <lacht> so. als, als sie in der Perle unten sind oder, oder irgendwann anders. Da hat er nämlich ah, das ja, ja, genau, ja, genau zu ihr gesagt. Du weißt doch, wie ich das mache. Ich packe die Leute bei ihren emotionalen Blablub. Genau, das Im ersten
1: Moment dachte ich da ja nur, der, der, ist, der ist da noch völlig äh, in einer völlig anderen Welt, indem er ihr einfach sagt, es lohnt sich gar nicht nach Hause zu gehen, deine Schwester stirbt eh bald, kannst auch da
2: bleiben. Mhm. Aber so blöd
1: war er dann ja nicht.
2: Ja, weil darauf hätte man sich ja wohl nicht eingelassen. Nur wenn man sagt, ich bin in der Lage, sie zu retten, aber du darfst das hier nicht kaputt machen. Ja. Dann wird es auf einmal ein bisschen... Ja, Erpressung. Nächster Flashback ist äh, halb wichtig, halb völlig äh, belanglos. Und halb wichtig ist Ja, wichtig ist, dass man Julie jetzt schön nackten Rücken sieht. <lacht> mein Gott, wichtig ist, dass sie äh, die Röntgenbilder bekommt. Und eher nebensächlich ist, dass sie mit Goodwin heiß essend im Bett liegt. Oder sitzt. Nackt. Die Röntgenaufnahmen, die sie bekommt, gehören zu Ben beziehungsweise seinem Rückgrat und da enthüllt sich dann, dass er den Tumor am Rückgrat hat. Sie schmeißt sich schnell was über und <lacht> rennt dann zu Bens Haus hinüber, um ihn damit zu konfrontieren, denn nach seiner Aussage gibt es ja keinen Krebs auf der Insel. Und er ist davon offensichtlich selber überrascht, einmal total außer der Fassung geraten. Ähm,
0: An der Stelle habe ich mir gedacht, ähm das ist wahrscheinlich die gleiche Ursache, dass die, die Frauen nicht schwanger werden können und dass es keinen Krebs gibt, weil das ist ja auch irgendwie Zellteilung und ein Fremdkörper und vielleicht mhm. wird das deswegen dann das Kind auch abgestoßen. Es wird ja irgendwann erklärt, dass das Immunsystem ja, dagegen ja, ja. dann, dass das
2: Immunsystem sich dagegen wendet. Ja, ich mein, tut es das bei Krebs nicht? Eigentlich ja schon.
0: Eigentlich auch, ja
2: dass vielleicht äh, das Leben sozusagen alles invers ist. Ne? Die Leben schenkt eine Krankheit, nenne ich sie mal, und die Todbringende Krankheit. der Krankheit. Der, der Hauptgrund, warum Juliet dann darüber ist, ist, da er sie ja angelogen hat mit der Aussage, es gäbe keinen Krebs. Und er sagt, er hat die Wahrheit gesagt. Er hat die Wahrheit gesagt. Er ist ehrlich und hat ihre Schwester geheilt. Was dann im darauffolgenden Flashback bewiesen wird, wenn die beiden zu Michael oder wie ist der Michael?
0: Mhm. Michael Bakunin. Oh,
2: gut, ja. <lacht> in die äh, Satellitenschüsselanlage gehen und irgendwo in den USA, Portland, Miami, keine Ahnung, wo eine Videoübertragung kriegen, wo ich habe den Namen vergessen, ein Mann. Richard. <lacht> ah, Richard. <lacht> ja, da
0: haben die Punkte Danke wieder sehr. <lacht>
2: Wo Richard eben dabei ist, äh, Juliets Schwester zu observieren, die auf deinem Spielplatz mit wallendem blonden Haar mit ihrem Sohn spielt. Ben hat also nicht gelogen. Kein
0: Kopftuch gleich kein Krebs, um bei, ähm, Phil's, ja. Phil's Theorie zu bleiben. Und Haare auf dem Kopf. Ach so, ja, und, kein und, Krebs. und erstmal können wir aber sagen, das war richtig dann natürlich, dass dieses Kopftuch in der letzten Rückblende Krebs bedeutet hat. Das haben wir jetzt erfahren.
2: Ich meine, sie hat ja auch keine Augenbrauen und so weiter gehabt. Ja? ja. Weil ich nur bei den Schwestern ein bisschen verwirrend fand, ist, dass die eine strahlend blaue Augen hat und die andere strahlend braune Augen. Vielleicht Gibt's haben so sie was?
1: verschiedene Väter oder so. Das
2: habe ich dann auch gedacht, ja. Haha. Ha. Warum
3: ist das jetzt verwirrend?
2: Vielleicht ich weiß ich auch. nicht. Ähm, Geschwister, können Geschwister verschiedene Augenfarben haben? Ich glaube schon. Da kommt drauf an, weil, was die Eltern haben, ne? Es
0: gibt irgendwie so Wirklich. dominante Farben oder sowas. Braun oder so. Oh nee, stimmt auch nicht. Meine Mutter hat braun und ich habe keine braunen Augen. Hm. Keine Ahnung. Mein Vater? Äh, ja, so ähnlich wie
2: ich. Ja. Mein Vater? Hat ja, okay, stimmt. Kopf. Ja, aber wenn die Vater vielleicht die. Äh, ja, dann ist es alles cool. Kein Problem. Hat sich Ein alles geklärt. Voraus, Cut. <lacht> und Einsatz. Inselhandlung. Das war's nicht mit den Flashbacks. Ja.
1: Ja, Puh, ja der Absturz kommt halt noch. Oder? Das kommt am Ende. Ja, das war ja, bevor die zur Station gehen, stimmt. Der Absturz. stimmt.
0: Recht. Man sieht den Absturz nochmal aus der Perspektive ja, ja, genau. vom Other Will, also von ihrem. Ah, ja, ja,
2: zum zweiten Mal aus der Perspektive vom Other Will. Und da schickt er, ne, äh, Ben schickt ja Goodwin und Ethan los und sagt dann noch zu Juliet, ich zeig dir jetzt mal was. Du genau, hast ja gedacht, ich ja. bin, ich bin äh, ein Lügner. Ja, genau. Und außerdem hast du mich aus dem Buchclub rausgeschmissen.
0: <lacht> und am Ende kommt halt nochmal ein Flashback, aber den willst du jetzt wahrscheinlich... Ja,
2: aber es lassen. ist ja auch, das ist kein so richtiger Flashback, weil er ähm, nur kurz vor der Inselhandlung spielt mhm. und nicht vor dem Absturz. Ja. Bis, auf die war Folge war,
1: ja?
2: ja. bis auf die letzte Folge war es ja eigentlich immer so, dass Flashbacks pre absturz waren.
1: Nee,
0: wir hatten schon öfters welche, die ja, das nicht waren.
2: Äh, Post?
1: Ja, aber in der Regel ist es schon so. Ja.
0: Früher, also Echt? in der ersten Staffel war es immer so und in der zweiten Staffel ist man dann dazu übergegangen, es manchmal anders zu machen. Zum Beispiel bei Michael. Ähm, da hat man ja gesehen, was er, nachdem er verschwunden ist, erlebt hat. Oder mhm. die anderen 48 Tage, wo es um die andere Gruppe
2: ging. Ja, okay. In Ausnahmefällen ist es so. Phil, <lacht> du wolltest was sagen.
1: Achso, ja, ich fand es nur bemerkenswert, dass es Ben, glaube ich, wirklich ernsthaft wichtig war, klarzustellen, dass er kein, kein Lügner ist. Also wenn er wenn er offen sein Wort gibt und irgendwas verspricht, dass er sowas dann auch hält. Ja. Also ich glaube, da hat er sich wirklich persönlich angegriffen gefühlt.
2: Das ist ja auch dann dem Zuschauer gegenüber wichtig, das klarzumachen, weil Jack gegenüber und so weiter ja auch das Wort gegeben hat. Und er konnte und das hat Wort er ja auch immer. Sprechen. Er hat ja
1: auch Michael und Walt gehen lassen, obwohl das nicht genau. mehr hätte müssen.
2: Und sein sein Wort wollte er ja auch. Er wollte es nicht halten, aber hätte es gehalten, bis ihm dann der Engel ähm, John erschienen ist, bis der, ihm den
1: Ausweg eröffnet hat. Ja, ja, genau, genau.
2: Und dann sagt er ja zu,
0: zu Jack so, so ganz. Also er wusste ja schon, dass das U-Boot zerstört wird und hat gesagt. Mhm.
1: Ja, er hat sein Wort nicht gebrochen, aber er hat alles dafür getan, dass er das Versprechen genau. einhalten muss.
0: Ja. Ja. Nee, er hat genau, so wie du die Insel verlassen hast, lassen wir die anderen frei, so hat er es gesagt.
2: <lacht> ja. ja, apropos anderen, ne? die laufen von dem Lager los, so beginnt dann die Folge. Und irgendwo am Fluss machen sie Rast und Jack und Kate gehen Feuerholz sammeln, während äh, Said sich berufen fühlt. Juliet ein wenig auszuquetschen. Bevor er dann aber härtere Daumenschrauben anlegen kann. Also er will halt die ganzen wichtigen Sachen wissen. Wer ist sie? Woher kommt sie? Was macht ja, sie, wer kennt sind sie? Die anderen, wohin gehen die? Ja, natürlich nicht. Und sie ist eine der anderen. Und nach de, den Erfahrungswerten ist es mehr als verständlich, dass er mehr als misstrauisch ist.
1: Ja, ich fand das auch völlig nachvollziehbar. Ja, bis ich dann Ich auch Jack komisch, rauskommt. dass Jack da so gar nicht ähm, gar kein Verständnis für hat, dass Said da ein bisschen ein bisschen vorsichtig ist.
2: Ja, sie so, ist sein, sie ist sein Schätzchen. Mhm. Ja, genau, sie ist sein Schätzchen jetzt. Mhm. Sie haben, sie wurde ja auch absichtlich auf ihn angesetzt, weil sie seiner Ex-Frau ähnlich sieht. Ja. Ja, und unter Jacks Protection äh, fügt sich Said dann und es geht zurück zum Lager, wo Claire ein wenig gekränkelt was nicht sonderlich äh, Erstmal nicht sonderlich vom Belang ist, also sie fühlt sich nicht gut, ein wenig schwach, ist müde. Dann kommen tatsächlich die anderen zum Lager, werden groß empfangen, wie es sich gehört, bis dann Juliet auf den Plan tritt und alle zu irgendeiner so Art Gathering zusammenkommen, während sie am Strand sitzt und der einzig richtige Charakter zu ihr hinüberkommt, nämlich Hurley. <lacht> Und das, das fand ich, noch die beste Szene in der, in der ganzen Folge. Er versucht ein bisschen Konversation zu treiben und sie dann sagt, "Wir haben dich hierher geschickt, um auf mich aufzupassen. Ja. <lacht>
1: ja, was soll er auch sagen?
2: Ja, er kann ja gar nichts sonst sagen.
1: Und er tut sich ja eh immer schwer, die Unwahrheit zu sagen. Und gibt ja hier auch keinen Grund.
2: Nö. Nee. Hm. Ja, ich glaube, dann springt es schon zum Abend, wo sie irgendwie immer noch alle diskutieren. Und plötzlich Claire in den Kreis, der der Laberbacken tritt und sich nicht so gut fühlt, ein bisschen abwesend wirkt und plötzlich Blut spuckt. Ebola. Gott sei Dank, ne, ist ja da der, 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 der Arzt wieder da. Dachte ich auch, wa warum kommt auf einmal die Krankheit wieder vor, wenn in der Folge, in der Jack zurückkommt. Ja, weißt ja dann später. Weiß ich später, genau. <lacht> Aber da dachte ich, oh, toll gemacht, Lost Writer. <lacht> Jack versucht ihr zu helfen und Juliet zieht das ein wenig von dis der Distanz aus. Das und war nämlich ähm, alles geplant.
0: Mh.
2: Hallo. Von wegen. Heul. Was denn? Shut up. Ich wollte nur Bezug auf den Link nehmen. Ach so, ja, ja, es ist alles nicht so an den Haaren herbeigezogen, wie man denkt. <lacht> nur haben die Serienmacher Alt das nicht geplant, sondern David Carlton Lindelof. Ja. Ja, Ben ist schlauer als die Drehbuchschreiber. Geht das überhaupt? Jedenfalls ficht äh, Juliet sich Kate und erklärt ihr, Donnerwetter, sie müsste Jack holen. Sie wüsste, wie man Claire helfen könnte. Jack wird hinzugeholt und es liegt an ähm, der Insel und an der Impfung. Denn A ist es so, und das war ja äh, Juliets Aufgabe, Frauen auf der Insel fruchtbar zu machen denn alle Frauen sterben, alle schwangeren Frauen auf dieser Insel sind des Todes, wenn sie nicht mit einem von Juliet entwickelten Wechsinn also irgendeinem Serum geimpft werden, weil sich ihr Körper gegen das entstehende Leben wendet, ihr ganzes Immunsystem sich gegen sie wendet und den eigenen Körper schließlich zugrunde richtet. War das eigentlich das Zeug,
0: was ähm, Claire damals von den anderen dann bekommen hat in dieser äh,
2: Station? Ja. Oder? ja, ich glaube schon. Das erzählt Juliet doch auch. Ja. Also ah, okay. Juliet erzählt ja, dass, er, dass es Ethan war,
1: da dann durchgedreht ist.
2: Hm. Es war es war so, dass einer ihre Gruppe infiltriert hatte, das war Ethan, und er war dann dafür zuständig, infiltriert, und er war dafür zuständig, ihr die Dosen zu verabreichen. Und Claire hat ja die äh, gesagt, dass sie jemand überfallen hat und ihr jemand was gespritzt hat und keiner hat ihr geglaubt. Ne, genau. Die Szene wurde ja auch nochmal gezeigt. Ja. Und Als sogar die dann die Spritze im Bauch. Und die Spritze im Bauch. Und diesmal auch Ethan mit seinem Hoodie und also ne, mit äh, an die Lippen gehaltenen Zeigefinger. Ja. Als sie dann aber von Hurley enttarnt wurde, äh, er, musste er improvisieren und sein Improvisieren war, ich kidnap Claire. Verschlepp sie in diese ausrangierte Krankenhausanstalt und fang an, ihr eine Spritze nach der anderen reinzujagen. Bis sie natürlich befreit wurde. Mhm. Ja, und jetzt ist ihr Körper oder der, der Vorrat an Wechseln abgelaufen. Obwohl, nee, sie hat doch von, jetzt bin ich verwirrt, weil Desmond hat ihr doch auch irgendwas gebracht, oder? Den Koffer mit, nee, das, war
0: das nicht Charlie
2: oder war das Desmond?
0: Einer von war beiden hat...
2: hat Desmond Charlie Ja, für gegeben? das Kind. Ja. Ah. Für das ja, Kind. Okay, okay, mhm. für das Kind war, das kind. war es.
0: Aber dann ist ja das auch schon wieder etwas, was geklärt ist, weil bis jetzt ja nicht klar war, ob ähm, das Zeug überhaupt für was gut ist, dieser Impfstoff. Ja. Und es war was.
2: Ja, die, die. Vielleicht stimmt der Artikel. Es ist doch ein wenig reißerisch, reißerisch. Ne? Also es werden schon Mystery-Boxen aufgelöst, aber mir werden persönlich zu viele neue aufgemacht, ohne alte so abzuschließen, dass sie mir ein verständliches Nicken entlocken wie ein unverständliches What? Wie auch, ähm, na obwohl in der Folge geht's eigentlich Das ist eine Hommage an Bens Schlaue Schleue, Schleue, Schleue ne? Schlauheit Klugheit äh, Juliet sagt, sie könne Claire retten, indem sie eben Ethans Vorratslager mit dem Impfstoff äh, Stoff, <lacht> Gott mit dem Impfstoff <lacht> ausfindig macht, der ist in der Nähe der Höhle, sie wüsste wo zurückkommt, Claire was spritzt und dann wird es Claire besser gehen. Äh, Kate ist davon nicht ganz angetan, aber der verliebte rosa Brillenträgende Jack sagt, ja worauf wartest du noch? Los, los, hau ab. Juliet läuft los.
1: Ja, jetzt sei aber mal nicht so fies. Ich meine, was ist denn die Alternative?
2: Äh? Nein, Jack sagt, geh. Er hätte ja, sagen können, ich, Kate, ich, geh mit. Ja, das okay, hätte ich, dass er das sagen können. Das hätte das, Hat das er aber logischer das war ja auch gefunden. mal gesagt.
1: Ja, okay, ich, ich war jetzt nur schon einen Schritt weiter, weil ich diese Aktion von 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 Sawyer und Said ziemlich bescheuert finde.
2: Ja, die ist auch ziemlich bescheuert, auf die du jetzt, ja recht. Auf die du jetzt kommst. Genau, sie kommt am nächsten Morgen an diesem Baum an, an dem äh, dann der Koffer mit dem Impfstoff versteckt ist, bild zurückgehen und treten eben Sawyer und Said, die beiden, die sich sonst nicht leiden können, jetzt aber einen neuen Feind gefunden haben, aus dem Unterholz und wollen sie nach Strich und Faden jetzt mal verhören.
1: Was ziemlich hirnrissig ist zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, genau. weil ja, Ich meine, sie haben glaube ich keine Ahnung, was sie will und sind ihr einfach gefolgt.
1: Ja, aber die wissen ja, dass es Claire echt schlecht geht und ich glaube einer ja, von den beiden sagt sogar noch wir haben alle Zeit der Welt, um uns seine Geschichte <lacht> anzuhören.
2: Ja, aber jetzt, aber dann erzählt sie ja überhaupt was, äh, ne? wenn wenn sie sie nicht zurückgehen lässt. Also Claire konfrontiert die beiden dann mit deren Vergangenheit. Sagt, wenn sie sie nicht zurückgehen lässt, wird Claire sterben. Ach Quatsch, Juliet konfrontiert sie mit deren Vergangenheit, nicht Claire. Aber wenn sie Juliet nicht zurückgehen lassen würden, wird Claire sterben und dann hätten sowohl Said als auch Sawyer noch mehr Blut an ihren Händen.
1: Und das fand ich einen ziemlich starken Moment von Juliet. Also
2: da, weil die da ja das 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 die war da tough ja und ich fand es echt gut geschauspielert weil sie hat geschauspielert dass sie tough schauspielert
1: ja <lacht> sieht man ja. ja dann in dem Moment wo sie weggeht wo die beiden in ihrem Rücken sind, wie sie mm. so durchatmen Puh. genau wo die ganze
2: Anspannung <lacht> gut. von ihr kurz abfällt ja das fand ich gut gemacht ich mag die Schauspielerin total gerne sie kommen zurück äh, hier wird was gespritzt, also Claire. Und Jack sagt noch, wenn äh, Claire trotzdem sterben wollte, kann auch dich, ich dich nicht mehr beschützen. Äh, Claire geht es aber besser, sie wacht wieder auf. Juliet kriegt ihr eigenes Kopfkissen eine Plane und kann sich ihre eigene Hütte bauen. Alle sind glücklich und jetzt ist Juliet eine von uns. Oder von denen. Sie baut sich ihr Haus. Jack guckt ihr noch ein bisschen lieb verliebt hin. Und dann der da, da, Flashback. Juliet sitzt mit Ben am Tisch und alles wird offenbart, was in den letzten zwei Folgen passiert ist, einmal zwischen Kate und Juliet und jetzt in der Folge. Ja,
1: ordne das doch erstmal zeitlich ein bisschen ein.
2: Juliet und Ben sitzen am Tisch kurz, bevor der Gasanschlag äh, oder die Gasgranatenwerferei im äh, Dorf losgeht, also bevor die anderen umziehen. Und Ben gibt oder instruiert sie nochmal ihre, ihre Mission, weil Juliet hat anscheinend jetzt eine Mission, die da ist. Erst wird sie mit Kate an Handschellen gefesselt aufwachen und wenn ähm, sich ein bisschen ihr oder versuchen ihr Vertrauen zu erschleichen, denke ich, wenn dann aber herauskommt, dass äh, Juliet einen Schlüssel hatte. Was, wie es ja passiert ist, dann soll sie sagen, was? Ich hab's vergessen. Helft mir. Ja,
1: sie soll alles zugeben, glaube ich. Also alles in Anführungszeichen. Dass sie sich halt ah, selber ja, ja. Geld gekettet hat und so und dass sie die ganze Zeit einen Schlüssel hatte.
2: Okay. Gut, dann wird sie eben äh, mit den anderen mitgehen, weil Jacks dafür sorgen wird. Währenddessen eher inzwischen wird es äh, Claire im Lager schlecht gehen, da. Und das wissen die schon, wenn Claire auf, äh, zu lange auf Entzug von dem Impfmittel ist, dann wird sich ihr Körper gegen sie stellen. Haben Und die nicht so sogar wird gesagt, es glaube, die haben...
1: Aber die sagen, ja. ja, irgendwie Implantat
2: aktiviert, oder? Genau, ja. Ach echt? Habe ich gar nicht ja. dazu gehört, richtig.
0: Sie haben es sogar genau aktiviert, dass es so passiert, wenn sie, wenn sie zurückkommen. Ist nicht
2: wahr, wirklich? Die hatten Implantat?
1: Tja, ja. Die sagen da zumindest, sie hätten das Implantat aktiviert. Also ich habe ich hab das gehört.
2: Ja, ich habe das, ich hab das akustisch dann anscheinend nicht verstanden und nicht nochmal zurückgespult. Da ist ja noch perfider. Und das von Ben? Ja. Ja. Also haben die, haben die dieser Frau im OP-Tisch dann auch irgendwas da reingewurstelt? Weil da habe ich nicht kapiert, warum die die operieren. Gut, dann wird eben das Implantat aktiviert, wenn sie wieder da ist und ihre Chance ist dann ähm, als Retterin, sich in die Gruppe zu integrieren und ein Koffer mit Gegenmittel wird da platziert werden, also an irgendeinem Treffpunkt, den die ausmachen und derjenige, der ihn platzieren soll, ist schon unterwegs und dann äh, wird Juliet wohl in die Gruppe integriert werden und in einer Woche später geht's dann los, was auch immer.
3: Treffen sich ja wieder.
2: Ja. Und man weiß nicht, ob Juliet dann gehen wird und sie sehen sich wieder oder ob die anderen dann kommen. Hm. Weißt du? Wo werden sie sich treffen? Ähm, du hast jetzt
0: eben noch den Titel so interpretiert, dass eine von uns bedeutet, sie ist eine von denen am Strand,
2: oder? Hm, das denkt man ja. Ja, auch bis, für, äh, für
1: die Leute vom Strand ist, ist sie jetzt ja eine von ihnen. Ich habe den weil Titel sie aber hat sich ja bewiesen.
2: Ich habe
0: den Titel immer anders interpretiert, weil, weil Ben irgendwann gesagt hat zu, zu Jack, sie ist, sie ist und bleibt eine von uns und deswegen habe ich ja, auch immer
1: Ja,
2: der funktioniert halt mehrfach. Ist doppeldeutig, ja, ja, oder? genau. Ja. Äh, dreimal eigentlich in der Folge. Einmal eine von uns, eine von den anderen, eine mhm. von uns, eine von den anderen auf die Insel gekommen und eine von uns jetzt eine von den Absturzheinis.
0: Ja, okay. Fertig. Gut, und Glaube ich, kommen wir auch gleich zur Bewertung. Es sei denn, es hat von euch noch jemand eine Auflösung zu irgendwas. Wir haben ja jetzt schon ein paar besprochen. Hm.
1: Hm. Nee, mir fällt gerade nichts ein.
0: Dann Bewertung. Äh, Phil. Hm.
1: Jetzt muss ich anfangen. Hm. Ähm, hat mir gut gefallen, ähm, wie so oft hängt es einfach stark mit dem Charakter zusammen, der im Mittelpunkt steht. Und Juliette gefällt mir sehr gut. Ähm Gerade in so Szenen wie die, die ich vorhin angesprochen hatte, wo sie Sawyer und Said zurechtweist, ähm, weil die einfach immer, wenn es drauf ankommt, echt tough sein kann, aber auf eine, eine Art und Weise, die ich nicht so anstrengend finde, wie es bei Kate dargestellt wird bei der, weiß ich nicht, bei der nervt mich das irgendwie immer ein bisschen, aber bei Juliet, bei Juliet funktioniert es total gut. Mir geht es da auch so wie Jan, dass ich die Schauspielerin, Schauspielerin gerne mag. Ähm, so die, die Riesenereignisse waren bei der Inselhandlung jetzt zwar nicht da. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, zuzugucken, wie dieser Plan von Ben, Juliet, bei den bei den Lost Sister einzuschmuggeln, aufgeht, wie schnell und wie problemlos. Ähm, und da es erst der zweite Flashback war von Juliet, war auch da das jetzt nicht so, dass ich mich die ganze Zeit gelangweilt habe, weil es nur, nur mehr vom Selben war. Wir haben zwar auch nur gesehen, wie sie jetzt auf die Insel kommt und wie sie da ankommt, aber das war okay. Also war das für mich, lass es mich umrechnen, <lacht> eine,
3: eine, eine... Acht.
0: Flashback. Ah, okay.
1: <lacht>
0: Gut, äh, Mario?
3: Ja, ähm, eine relativ coole Folge. Ich mag ja Juliette. Wie viel schon gesagt hat, das ist erst ihr zweiter Flashback, deswegen ist man nicht wirklich gelangweilt. Bei den anderen denkst du schon jedes Mal, schon wieder geht, uh, schon wieder Jack. Aber hier habe ich mich schon ein bisschen gefreut, mehr über sie zu erfahren. Hat man eigentlich auch. Und ähm, ja, die Folge, ich, ich fand sie cool. 23. Okay. Ähm,
0: ich hätte jetzt eigentlich ähm, als, als Phil erzählt hat, damit gerechnet, dass er eine 23 gibt. Klang nämlich so, als er davon erzählt hat. Und dann hätte ich eine 16 gegeben. Ja, ich keine. Jetzt gibt es gibt's eine 23. Nee. Ich war nicht ganz so euphorisch wie du, aber ich fand die Folge schon sehr gut, vor allem auch wegen des Endes, dass ich auch diesmal, auch wenn ich es ja schon mal gesehen habe, diesmal nicht mehr kannte und es für mich wieder was völlig Neues war. Ich, ich wusste nicht, dass es so war, dass sie dann wirklich die die Lost, sie am Strand ausspionieren soll. Ähm, war für mich wieder überraschend und ich gebe dann auch eine 16. Zu einer 23 reicht es nicht ganz, aber ich will es jetzt auch nicht schlechter bewerten als als 16.
2: Übrigens ja. kam, kam der Buchclub wieder vor, haben wir das hm. eigentlich gesagt?
1: Haben
0: wir,
2: gesagt? haben wir gesagt. Ja, aber nur das, ganz kurz. Ja. Das hm. wurde ja auch alles nochmal gezeigt, die Szenen, während äh, Musik spielte. Ah oh ja, stimmt, richtig, ja. Wieso
0: erwähnst du denn so den Buchclub?
1: Ach, Keine weil Ahnung. ich jetzt, ähm, nachdem wir vorhin da kurz über diesen Artikel gesprochen haben, mit, wir haben uns ja immer alles schnell aus den Fingern gesaugt, ist es ist mir jetzt während der Folge, sind mir einfach immer wieder Dinge aufgefallen aus vorherigen Folgen, die wieder aufgegriffen wurden. Wie hm. zum Beispiel der Buchclub. Ja. Dass ähm. Ben bei sich zu Hause sitzt und, und dieses Buch liest, das sie da in dem Club
2: gerade besprechen und so. Hat sie hm. nicht ein Stephen King-Buch in der Hand? Ja. Carrie, ja. Ah, okay.
0: Es ist ja meistens so, dass, dass eine Staffel von, von Serien schon einen in sich geschlossenen Bogen machen. Und so ist das bei Lost natürlich auch. Ähm. Und durch diese Paolo- und Niki-Folge haben die sich natürlich auch nochmal auf die Vergangenheit bezogen. Habe ich wieder was falsch gesagt? Nee, Paolo und Nikki. war. Ich weiß richtig. es
1: mittlerweile, ehrlich <lacht> gesagt, nicht mehr.
0: Und, und in, in den übrigen Folgen merkt man halt immer sehr stark, dass sie sich auf vor allem auf alte Folgen aus der gleichen Staffel beziehen. Ja. Und, und ich glaube, da gibt es schon immer einen Bogen, wie es in anderen Serien auch so ist. Dass man, dass man, dass man am Ende oder am Anfang der, der Staffel schon. Dinge tut, die man am Ende wieder verwenden will. Und dass man das bei der ganzen Serie macht, glaube ich auch nicht, dass das hier der Fall ist. Oder gewesen sein sollte. Dass das jemand behauptet hat, weiß ich auch nicht. Okay, dann zum Abschluss noch der Jan.
2: Eine äh, solide 16. Ich mag die, die äh, Schauspielerin, den Charakter. Und was mich jetzt sehr interessiert, ist weniger, was die da soll, Warum sie einen Auftrag bekommen hat, sondern warum sie sich hat überzeugen lassen, diesen Auftrag noch zu machen. Was jetzt das Warum Druckmittel sie nochmal war, was mit Ben macht, meinst du? Genau, weil jetzt ist das ja. Druckmittel von der Insel kommen, mit dem U-Boot ziemlich explodiert. <lacht> ja. Okay, dann sind wir uns ziemlich
0: einig. Dreimal 16, einmal 23. Und kommen zu den letzten Worten. Phil. Mm -hmm.
1: Downtown. Mm.
0: Okay, Mario ist nicht da. Dann sage ich mal, das ist die Wahrheit. Keiner lacht, weil ihr nicht in den Chat geguckt habt. Ah, jetzt. Das
1: ist eine Frechheit.
0: Nee, das war Marios. Das war Marios Wort. Ich sage, erschieß uns nicht, Michael. Das ruft Ben nämlich... Als sie die Soldatestation
1: betreten. <lacht> Stimmt, das war ganz lustig eigentlich, wie sie sich ja. da genähert haben. Also weil Ben sonst ja eigentlich immer sehr selbstsicher ist, aber <lacht> da hat er, hat er nicht so ganz vertraut darauf vertraut.
2: Kennt halt dass es seine, gut geht. Er kennt genau. halt seine Pappenheimer. Ne? Ja. Und wir wissen ja schon,
0: dass Michael auch um sich geschossen hat, als als Lok sich genähert hat. Mm. Oder Said war es in dem Fall. Okay, dann zurück zu Jan. Ja, ich hey, wollte hatte. auch
2: Downtown nehmen. Ja, ich hab äh, dich das, krummeln hören. Ja, okay. Ähm, das überhörte Implantat. Okay. <lacht> das ist gut.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Arrivederci. Hallo.
0: Ihr könnt euch noch was sagen, wenn man bei, bei, bei diesem neuen Outro am Anfang was sagt, dann finde yeah. ich das, das ist eigentlich ziemlich cool. Dann wirkt es so, als würden wir uns auch unterhalten, wenn wir nicht gerade einen Podcast aufnehmen. Nee, dann, dann, dann passt das so, dass jetzt so die, die Endmusik einspielt mhm. und dann irgendwie
2: so laut wird, dass man gar nicht mehr hört, was wir eigentlich... Ja. Genau. Als ob ja. wir jetzt noch schnell man was sagen müssen, weil wir wissen, ja. oh Gott, da ist schon die Musik. Jetzt haben wir alle genau. nur zehn oh Sekunden Gott. Zeit. Genau. Oh, <lacht> und jetzt kommt nämlich ja. gleich die Stelle, wo man dann set, nichts mehr... Zeit.
3: Ist es Rauschen eigentlich immer noch da? Äh,
0: ne, in der Nein. Folge hast du eigentlich extrem wenig gerauscht, bis auf äh, in der Bewertung.
3: Ja, ich habe jetzt noch weniger gesagt als sonst. Ich <lacht> <hätte man Rauschen. lacht>